0: vamos a la palabra Ezequiel capítulo 47, versículo 1 por favor, vamos a dar una, lectira, una lectura, es un poquito larga pero quiero que lo hagamos Ezequiel capítulo 47, por favor vaya conmigo ahí acompáñeme ¿lo tiene? dice la escritura luego me condujo ...de nuevo hasta la entrada del templo... ...y noté que fluía agua... ...ponga mucha atención ¿no? en lo que dice... ...noté que fluía agua debajo del, umbra, del umbral del templo... ...hacia el oriente... ...el frente del templo de hacia el oriente... ...y el agua salía debajo de la fachada por sur del templo... ...y fluía por el sur del altar me condujo por la puerta norte y me llevó afuera de la puerta exterior del lado oriental noté que salía agua de debajo de la fachada sur el hombre que se dirigió hacia el oriente con una cinta de medir en la mano midió 500 metros con el agua hasta los tobillos luego midió otros 500 metros por el agua solo que ahora el agua me llegaba hasta las rodillas midió otros 500 metros todavía en el agua Dice que ahora me llegaba hasta la cintura. Siguió midiendo otros 500 metros, pero la corriente formaba un río que yo no podía cruzar. Él no había crecido tanto que se había, que se digo, el río, perdón, se había crecido tanto que pues, solamente se podía nadar en él y era tan profundo que no se podía cruzar. Él me dijo, hijo de hombre, ¿te has fijado en la profundidad que ha alcanzado aquel arroyito de agua, verdad?, Enseguida me llevó hasta la orilla del río donde noté que había muchos árboles a ambos lados del río. Entonces me dijo, estas aguas fluyen hasta la región del oriental, descienden a la araba y llegan hasta el mar muerto donde se vuelven aguas dulces. Por donde vaya este río, todos los seres que viven de él vivirán. Habrá abundancia de peces en él porque su agua dulce da vida a todo. Yo voy a compartirles un mensaje que le he titulado El fluir del Espíritu Santo. El fluir del Espíritu Santo. Cuando yo estaba leyendo estas escrituras que acabamos de leer, yo las leí en la versión Palabra de Dios, que es un poco muy similar a la versión Reina Valera, el Señor me mostraba en esta escritura, precisamente, cómo hay un fluir del Espíritu Santo, un fluir que sale de la presencia de Dios. Este puede, este fluir no puede provenir de ningún otro lado, sino de la misma presencia de Dios. Es un fluir prometido por Dios a todos los que creemos en su Hijo Jesucristo y que deseamos hacer su voluntad. Este fluir mis hermanos comenzó como un arroyo pequeño Pero que va creciendo más y más hasta alcanzar una profundidad nos dice la escritura Es decir, ha alcanzado otros niveles espirituales hasta convertirse en un gran río Y este río del que se nos hablaba no es cualquier río porque es un río de bendición Es un río de sanidad, es un río de vida es un río que produce fruto abundante en la vida de quienes participan en este fluir este fluir del Espíritu Santo mis hermanos un día ciertamente comenzó en Pentecostés y esas aguas salían del templo de manera que la presencia de Dios por el Espíritu Santo fue derramada sobre aquellas personas reunidas verdad en aquel aposento alto que esperaban la promesa pero este fluir no quedó ahí, este fluir ha seguido creciendo en las vidas de sus discípulos y que ha alcanzado este fluir de generación, desde ese entonces de generación en generación. Este fluir del Espíritu Santo, mis hermanos, que proviene de Dios, es una obra de Dios con un propósito. Hubo un propósito de Dios al, al derramar el fluir de su Espíritu Santo sobre cada uno de los creyentes. Y este propósito es que usted y yo lleguemos a ser personas llenas de vida espiritual. Fuimos llamados entonces de una vida en la carne donde vivíamos para, para ahora obtener y fluir en una vida espiritual que debe correr desde nuestro interior. Dios mis hermanos se ha encargado Él se ha encargado Que esta corriente de agua viva Este fluir No sea interrumpido Por ninguna situación Por ninguna persona Por ningún inconveniente El fluir del Espíritu Santo Sigue avanzando ¿Cuántos creen que el Espíritu sigue avanzando? Él sigue avanzando Ahora, pero muchos Han dejado de creer en este fluir Muchos incluso han intentado detener este fluir. Muchos han tratado de sustituir este fluir por otras cosas que nada tienen que ver con él. Pero el verdadero fluir del Espíritu Santo está vigente y quiere seguir fluyendo en cada uno de nosotros los creyentes. Ve conmigo a un texto, Juan capítulo 7, versículo 37, por favor. Juan 7, 37. Dice la escritura ahí. En el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo, mire lo que Jesús dijo. Si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Y el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán, ¿qué? Ríos de agua viva. Fíjense lo que dijo Jesús. Si alguno cree en mí, como dice la Escritura, ¿de dónde? De su interior correrán ríos de agua viva. Verso 39. Y esto dijo del Espíritu, que habían de recibir los que creyesen en él. Pues aún no había venido el Espíritu Santo. Porque Jesús no había sido aún glorificado. Ahora. Está clara la promesa de Jesús. Clara. El que cree en Jesús. De su interior. Correrán ríos de agua viva. Y esto mis hermanos. Esto nos está mencionando aquí, ese fluir del Espíritu Santo en el que tú y yo debemos estar participando. Tu vida cristiana debe de ser un continuo fluir espiritual. Este fluir del Espíritu, Dios quiere que dependamos completamente de Él. Él quiere que confiemos en cualquier situación de nuestra vida en cualquier problema, lo que sea. Por eso necesitamos sumergirnos en su presencia y no solamente a los tobillos, como leíamos... No solamente a las rodillas, no solamente a los lomos. Hay que comenzar a nadar en la profundidad de este fluir del Espíritu Santo. Cuando tú estás nadando en ese río, esto quiere decir que tú has aprendido a depender del Espíritu Santo. Y a fluir en Él como el Señor realmente quiere. Este fluir del Espíritu Santo, Dios quiere traer vida vida en abundancia que puedas decir como el rey David llegó a decir mi copa está rebosando es decir que de ti rebosen frutos de carácter que de ti rebosen frutos de form, de tu forma de tratar a los demás que de ti rebosen frutos en tu lengua una boca que no habla más maldiciones sino solo la usas para bendecir que de ti broten, rebocen frutos de tus pensamientos, pensamientos de bien y no de mal, pensamientos centrados en la palabra de Dios y no en filosofías humanas, que rebocen frutos en, de tus emociones, es decir, ya no odias más, ya no dejas que te amargues, no te enojas más sin control, no permites no permites en tu vida que la amargura te impida perdonar a otros. Ahora perdonas al que te ofendió y haces bien al que te hizo mal. Ese es el fluir del Espíritu Santo. Este fluir del Espíritu Santo también, mis hermanos, Él quiere traer sanidad. Sanidad de cualquier enfermedad. Sanidad de... De cualquier, mis hermanos, dolor, sanidad emocional, mental. Sus ríos se desbordaron hace mucho tiempo, pero siguen su progreso. Fueron desbordados para eso, para traer la bendición de Dios. Este fluir del Espíritu Santo, Dios quiere también manifestar sus dones en cada uno de nosotros. Él quiere equiparte, Él quiere capacitarte. Él quiere darte el poder para que le puedas servir sin temor, sin vergüenza, con valor, con determinación. Dios quiere usar tus pensamientos ciertamente, Dios quiere usar tu vida completa, para eso nos llamó. Él no solamente nos llamó para que disfrutemos de las cosas, Él nos llamó para que de nuestro interior corran ríos de agua viva, fluya el Espíritu de Dios que está en cada uno de nosotros. ¿Cuántos quieren conocer este fluir del Espíritu Santo? ¿Quieres saber en qué consiste? Vamos ahí. Número uno. ¿En qué consiste el fluir del Espíritu Santo en mi vida? Es, este fluir, mis hermanos, fíjense bien, este fluir es un fluir en una nueva vida espiritual de abundancia hacia otros. Repito, este fluir consiste en fluir en una nueva vida espiritual de abundancia hacia quién? Hacia otros. No es un fluir que sale y regresa, sale y regresa, sale y regresa. Solo es para mí. No. Juan, capítulo 4, versículo 14. Mira lo que le dijo Jesús a la mujer samaritana. Le reveló algo muy profundo a esta mujer. Juan 4, 14. Dice la escritura más el que bebiere, otra vez como nos, nos dijo verdad en el pasaje anterior, más el que bebiere del agua que yo le daré, le dijo a la mujer, no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré, será en él una fuente, una qué? fuente de agua, que salte para vida eterna. Ahora, note la palabra que salte, porque esta palabra que salte en el griego significa que brote, que fluya, que corra. ¿De dónde? De nuestro interior. Ya no lo había dicho. Y lo vuelve a repetir con esta mujer, el que beba del agua que yo le daré. Él dice, esta agua que yo le daré será en él una fuente. Yo no sé cuántos de ustedes les ha tocado conocer algún manantial donde el agua brota, fluye. Mi padre, él nació en un pueblo en Nayarit. Y, y ahí cerca de este pueblo hay bastantes ríos donde tú vas y veías el agua brotando de abajo, brotando, fluyendo, fluyendo, agua cristalina, agua limpia, agua pura. Bueno, pues esto es lo que Jesús está diciendo aquí. Si tú tienes al Espíritu Santo y tienes la palabra de Dios, déjame decirte, que en, amba, en ambos, en el Espíritu Santo y en la Palabra de Dios en la Biblia, el agua se usa como un simbolismo de ellos. De los dos. Entonces, si, si es así, nosotros diríamos que debe de brotar, debe de fluir, debe de correr nosotros la vida de Dios para bendición de los demás. La vida de Dios, la vida que el Espíritu Santo espiritualmente vino a traernos, debe correr para quién? Para otros. Te la da a ti, pero para que también esa vida corra hacia otros. Por ejemplo, ¿qué pasó con esta mujer samaritana? Mesías, una vez que Jesús le dijo, yo soy el Salvador, el Mesías esperado, y ella sorprendentemente creyó en Él, fue al pueblo de donde ella era, ¿y, y qué cree que hizo con el pueblo? ¿Qué hizo esta mujer? Fluyó, brotó, corrió de esa agua de vida eterna, de tal manera que... Que todos los del pueblo vinieron a buscar a Jesús y llegó un momento que le dijeron a la mujer después de haber conocido a Jesús ya conocemos a Jesús no por tu dicho ahora porque nosotros lo hemos visto y hemos tenido experiencia con él y mire cómo son las cosas la mujer fue y de ella fluyó corrió de esta vida hacia el pueblo y el pueblo después de ellos corrió esta vida Así es como debe fluir el Espíritu Santo También recuerdo la historia del endemoniado gadareno ¿verdad? Este endemoniado que cuando fue sanado de su Fue expulsado los demonios que había en él Jesús lo liberó, Jesús lo sanó y creyó en Jesús Y él quería seguir a Jesús y Jesús le dijo no Le dio una orden, le dijo no, 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 no Ve a tu casa ¿A dónde lo mandó? A ver, dígalo fuerte. ¿A dónde lo mandó? A su casa. Ve a tu casa. Cuéntale a los tuyos cuán grandes cosas ha hecho el Señor contigo. ¿Y saben qué hizo este hombre liberado de tantos demonios? Este hombre, ve, corrió, fue a su casa. Y en su casa fluyó, corrió esa agua de vida eterna para su hogar, para su casa Y no solamente eso, la Biblia nos dice que por causa de este hombre Toda una decápolis, es decir, diez ciudades Fluyó el agua de vida eterna Está fluyendo la vida del Espíritu Santo de ti en primer lugar a tu casa. Eso es lo que corre de tu interior. Esa agua de vida eterna está corriendo hacia los tuyos, está tocando a los tuyos, está alcanzando a los tuyos. Es así, hermano. Déjenme contarles algo que nos sucedió hace tiempo a mi esposa y a mí Cuando éramos pastores en Las Águilas Que fuimos enviados ahí por, por los pastores Chubuy Olivares y los de aquí fuimos enviados Duramos 12 años Y en un tiempo que estuvimos pastoreando ahí Nos pasó algo bien sorprendente, ¿verdad? Eh, un, un miércoles, nosotros teníamos reunión los miércoles Como aquí se tiene los jueves Pues ahí teníamos un miércoles y un miércoles llegó una familia nueva Invitada por otra familia de la iglesia Esa familia nueva, la esposa de esa familia La iban a operar el día siguiente Que era jueves Pero le iban a hacer últimos estudios por la mañana Para luego por la tarde operarla Y entonces vinieron, trajeron los que iban a la iglesia La familia que iba a la iglesia Invitó a esta familia, fueron a la congregación y nos pidieron que si podíamos orar por la hermana, por la persona Porque la iban a operar al día siguiente Y oramos, toda la iglesia estuvimos orando ahí La bendición de Dios Al día siguiente cuando ella fue a los estudios, al hospital Le dijeron no sabemos qué pasó pero aquí en los estudios está apareciendo que tú no tienes nada El Señor la sanó mis hermanos Y una vez que la sanó esta familia Se fue a su pueblo donde vivían Que se llama el Vado Nayarit Una semana después de haber pasado lo que pasó Por medio de la familia que eran familiares Nos mandaron decir Vengan acá al Vado, visítenos 15 días después nosotros estábamos yendo un viernes a visitarlos al pueblo que se llama el Bado Nayarit y cuando llegamos al pueblo ella nos dijo a las 7 de la noche aquí en este en la casa de, de fulana nos organizamos y se va a reunir, nos juntó a toda su familia, a Toda la familia Por un año mis queridos hermanos Estuvimos yendo a ese lugar A llevar el agua viva de vida eterna Y eso es lo que Dios quiere que tú hagas Que tú abras tu corazón Llevando esa agua Porque cuando tú fluyes en el Espíritu Santo Dios va a hacer grandes cosas Pero la iglesia como que estamos dormidos como que no estamos dispuestos a ser usados por Dios, como que no estamos dispuestos a, a, a hacer largas caminatas, largas distancias para llevar ese fluir del agua viva de la vida eterna que el Señor nos ha dado a nosotros. No es para guardarla, es para fluir de ella. Juan capítulo 10, versículo 10, la segunda parte. Jesús dijo, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan, ¿cómo? Imagínense, esta es la fuente de agua viva que se nos dio, una vida en abundancia. ¿Cuándo se te va a acabar esa vida? Dime, ¿cuándo? Es una fuente de agua que fluye. Jesús dijo, yo vine a traerles agua. Vida y vida en abundancia Una vida mis hermanos No de pincelazos que se reflejan Sino una vida que abunda una vida de Jesús en abundancia. Por eso, por eso, por ejemplo, el apóstol Pablo pudo decir, con Cristo estoy juntamente crucificado, ya no vivo yo, mas ahora Cristo vive en mí, y lo que ahora vivo en la fe, lo vivo en el Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Pues cómo no fluir? ¿Cómo no fluir? A menos que seamos un agua estancada, a menos que en lugar de ser una fuente que salte, brote, fluya, corra para vida eterna Sea un agua que sea estancado. Dios quiere que todos los que seguimos a Jesús su Hijo, fluyamos de esa vida que vino a traernos sin límite sin límite alguno y por la cual lleguemos usted y yo a experimentar una mayor vida espiritual La que solo nos puede brindar ese fluir del Espíritu Santo Para que broten de nuestro interior ríos de agua viva Debemos buscar esa agua espiritual que corra de nosotros Un ejemplo claro mis hermanos de este fluir del Espíritu Santo lo podemos ver en la conversión de Pablo. Fue muy notorio su cambio. Fue muy evidente la forma en que él dejó de vivir y comenzó a vivir. Aquel feroz hombre que era Pablo, que perseguía a la iglesia sin piedad, ahora era un manso hombre, un cordero. Que servía a la iglesia con una vida práctica Llena de amor por los gentiles y, des, y dispuesto a entregarlo todo por su Señor Jesús Ese es el fluir del Espíritu Santo Vaya conmigo, Hechos capítulo 9, verso 19 por favor Vamos a ver a Pablo Después de su encuentro con Jesús Dice ahí en el verso 19 Y habiendo tomado aliento Recobró fuerzas Y estuvo Saulo por algunos días Con los discípulos que estaban en Damasco Discípulos de Jesús Y enseguida ¿Qué hacía enseguida? Predicaba a Cristo en las sinagogas Diciendo que este era el Hijo de Dios Y mire qué pasó Y todos los que le oían Estaban atónitos, no lo podían creer, y decían, oye, ¿qué le pasó a este? ¿Qué le sucedió? ¿No es este el que asolaba en Jerusalén a los que invocaban en su nombre y, y a eso vino acá para llevar Los presos ante los principales sacerdotes? Y luego en el verso 22 dice, pero Saulo, Pablo, mucho más se esforzaba. Y confundía a los judíos que moraban en Damasco Y ve al final qué hermoso dice Demostrando que Demostrando que Jesús era el Cristo qué hermoso fue este momento Cuando el Señor nos tocó a usted y a mí Nos permitió conocerlo Vivíamos perdidos pero por su gracia Hacia nuestras vidas Las aguas salieron del trono de Dios Y nos inundaron Y ahora mis hermanos Nos hemos convertido en una fuente De agua viva Para que fluya de nosotros Esa vida de Dios hacia otros El punto es El punto es este Como dice de Pablo Pablo Demostramos nosotros Con nuestra vida que Jesús es el Cristo qué hermoso es cuando nosotros sabemos Como aquel hombre grosero verdad Ofensivo Que no le importaba nada Lo que estaba pasando en su casa De repente Algo sucedió en él Llegó El río A su vida Dice este río como leíamos al principio Que todo lo que encontraba en el río Peces, árboles, tenían vida Así este hombre Cuando el río llegó a su vida Este hombre cambió Ahora este hombre ya no es un grosero Ahora este hombre ya no es un violento Ahora este hombre es un hombre atento No habla más palabras ofensivas Es paciente, es pacífico y hasta tierno con su esposa. De tal manera. Que su esposa está con la boca abierta. Viéndolo. ¿Qué le pasó a este? no Sus ojos saltados hacia él. De no creer lo que está viendo la esposa. Y piensa y dice. ¿Qué le sucedió? ¿Dónde dejó la bestia? Lo que sucedió. Es que el agua... Del Espíritu Santo, el fluir de Dios llegó a su vida Y ahora se ha convertido en una fuente de agua De vida eterna para los demás El punto mis hermanos, lo tremendo es que muchos No aceptan, no creen lo que llega a pasar en una persona Por la ceguera de su religión Lo mismo fue con Pablo, como esos hombres no podían creerlo por la ceguera de su religión No podían aceptarlo por la ceguera de su religión Pero había un, un, un cambio nuevo Había una vida espiritual nueva en Pablo Que estaba fluyendo ahora O podemos pensar, de ejemplo, aquella mujer brava, verdad Aquí no hay mujeres bravas, no A ver, digan Nada más dijeron tres y Dice que las demás a lo mejor sí son Podemos pensar en una, Aquella mujer brava, dominante Que todo lo manipulaba Manejaba a su marido Controlaba a sus hijos Su casa estaba en un Total control de ella Muy parecida A su madre Porque así era su mamá Pero de repente Una amiga La invita a venir a las reuniones De cafecito entre amigas y viene a la reunión entre amigas y ¿qué creen? Algo sucedió ahí en su corazón, los ríos del trono de la presencia de Dios Corrieron e inundaron su corazón y comienza a ver lo que antes no veía Se da cuenta ahora por el espíritu los errores que ha cometido Y lo que ha ocasionado por su postura Cae de rodillas ante Dios Pide perdón a Dios Y a partir de ese momento Vemos a una mujer completamente diferente Ahora es una fuente de agua de vida eterna Lo que debe fluir de ella Ya no es aquel control que tenía sobre todos Ahora fluye el agua de vida del Señor ¿No le da gusto? ¡Qué bárbaro yo quiero decirles a los varones, varones Necesitamos el fluir del Espíritu Santo en nuestras vidas Para hacer nuestra función correctamente en nuestros hogares Necesitamos de esa vida de Dios en abundancia Y fluir por medio de ella todos los días No es un fluir de un momento Sino es un fluir de generación en generación Y que no va a parar hasta que Cristo regrese por su iglesia pero tenemos que estar participando en el fluir. No podemos estar afuera. ¿En qué consiste este fluir del Espíritu Santo? Ya vimos lo primero. Que este fluir consiste en fluir en esa vida espiritual en abundancia hacia otros. Espero que esa vida esté fluyendo de ti hacia otros. Dos. ¿En qué consiste este fluir del Espíritu Santo? Este fluir del Espíritu Santo, mis hermanos Consiste en fluir la bendición de Dios a otros ¿En qué consiste? En fluir la bendición de Dios a otros Bendición que primero se debe reflejar en tu vida Y después que llegue a otros Como Pedro Pedro que predicó en Pentecostés, primero llegó la bendición a su vida Primero llegó el Espíritu Santo, ese fluir del Espíritu de Dios a su vida La bendición llegó a su vida y después Pedro fluyó con esa bendición Y tres mil personas se convirtieron aquella tarde y comenzó a fluir El fluir de esas tres mil personas para bendecir a otros pero también fue esa bendición de cambio en su carácter No solamente la bendición de predicar Sino la bendición de un cambio en su carácter En lo que él hacía Dios llegó a hacer toda una obra en la vida de Pedro Que la, lo plasmó Pedro en sus escritos, en sus cartas Mira por ejemplo, ve conmigo a Primera de Pedro capítulo 1 Versos 6 al 9 Ahí lo plasmó en sus cartas Pedro aprendió a tener un carácter Dice aquí en, en lo cual vosotros os alegráis Aunque ahora por un poco de tiempo ¿A qué se está refiriendo? Al contexto, ¿verdad? Unos versículos anteriores Él está diciendo que en qué nos alegramos Pues nos alegramos en nuestra salvación Nos alegramos en la nueva vida Que Dios nos dio porque hay Una esperanza en la cual Nosotros estamos esperando La glorificación que es El final de nuestra salvación Donde el espíritu, alma y cuerpo Es completamente liberado Por el Señor y somos como el Señor Jesucristo ¿Verdad? Como Él resucitó De entre los muertos, eso es lo que está diciendo Aunque ahora os alegráis por un poco de tiempo y luego dice Si es necesario tengáis que ser afligidos en diversas pruebas Para que sometida a prueba vuestra fe Mucho más preciosa que el oro El cual aunque perecedero se prueba con fuego Sea hallada en alabanza, gloria y honra Cuando sea manifestado Jesucristo Fíjense ese Pedro que está hablando aquí su carácter por la bendición de Dios había cambiado No era el mismo No era el mismo que cuando enfrentó las pruebas anteriormente Había huido que había enfrentado las pruebas y había querido resolverlas a sus fuerzas Como aquel centurión que llegó y tomó preso a su Señor Sacó la espada, cortó una oreja y el Señor le dijo No, no, no Pedro guarda tu espada porque el que espada hiere A espada muere, así no es Ese Pedro aprendió Ahora Pedro estaba enfrentando pruebas Momentos difíciles en su vida pero su fe estaba firmada en medio de las pruebas, había entendido para qué eran las pruebas Estas pruebas a, había, lo habían llevado a formar un carácter nuevo en Él Y en eso está la bendición del fluir del Espíritu Santo Dios quiere bendecirnos en medio de nuestras pruebas para que seamos Bendición a otros formándose el carácter de Cristo en nosotros porque es la manera en que podemos ser bendición a otros cuando pasamos aquellos momentos difíciles pero el Señor ha formado un carácter en nosotros que tenemos una fe firme que no importa lo que estemos pasando demostramos que estamos parados en el Señor Jesús y no importa que tan difícil sea la situación ahí está la bendición y es la manera en que tú bendices a otros porque imagínate si tú le dices a uno no ten fe, ten fe, mira todo va a salir bien pero luego cuando tú estás pasando la prueba tú no tienes fe, tú no tienes la confianza, dudas y estás temeroso en medio de tu situación entonces cómo puedo ser una bendición al otro Llego a ser una bendición cuando realmente La bendición de Dios me ha formado Ha logrado hacer una formación de carácter en mí En Primera de Pedro También Pablo habla, sigue hablando de esto ¿verdad? En toda su carta, así que podemos ver una vez más la bendición de Dios en la vida de Pedro, ese fluir en su carácter, qué importante es esto, mis hermanos. Debemos entender que las bendiciones son espirituales. La bendición de Dios es, es espiritual, más que material, y se nos ha otorgado de esta bendición para que nosotros podamos fluir con esa bendición. Y sabes a dónde primeramente? ¿Para dónde es la bendición? ¿Hacia dónde apunta en primera instancia? ¿A dónde mandó Jesús al Gadareno? ¿A dónde lo mandó? Parece que algunos de nosotros como que si no entendiéramos, ¿no? Yo te di mi bendición como si Dios nos dijera, Dios, yo te di mi bendición para que lleves mi bendición en primer lugar a tu hogar. Para que lleves mi bendición a los tuyos. Lleva, fluye con esa bendición hacia tu casa. Dime, por favor, ¿qué está fluyendo de ti a los demás? ¿Qué está fluyendo? ¿Qué está fluyendo? ¿Está fluyendo esa bendición hacia los demás? La Biblia nos enseña que cuando somos bendecidos, no solo es para nosotros sino no es para que solamente me sienta bien, me sienta feliz, me sienta confortable, me sienta en paz, me sienta a gusto no, no mis hermanos cuando Dios bendijo a Abraham y lo bendijo de una manera que todavía ni siquiera había cumplido sus promesas le dijo a Abraham ahí en Génesis 12, Abraham te bendeciré y serás bendición a todas las familias de la tierra ¿Y saben qué? La bendición de Abraham nos alcanzó. Así nosotros, la bendición de Dios, el fluir de su Espíritu Santo en nosotros para bendición, debe alcanzar la vida de otros con esa bendición. Vamos a otro ejemplo: Hechos, capítulo 2, verso 42. Dice Hechos 2.42 este, Esta es la bendición en la que fluía la primera iglesia Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles En la comunión unos con otros En el partimiento del pan y las oraciones Y sobrevino temor a toda persona Y muchas maravillas y señales Eran hechas por los apóstoles todos los que habían creído estaban juntos ¿Cómo estaban? Juntos ¡Qué tremendo ¿no? Estaban juntos y tenían en común todas las cosas Verso 45 Y vendían sus propiedades y sus bienes Y los repartían a todos según la necesidad de cada uno Y perseverando unánimes cada día en el templo Y partiendo el pan en las casas Comían juntos con alegría y sencillez de corazón Alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo Y el Señor añadía cada día a la iglesia Los que habían de ser salvos Pero me llama la atención la palabra juntos ¿Por qué? Porque se bendecían unos a otros juntos Nosotros mis hermanos venimos y nos congregamos Y entramos y salimos a Dios Juntos, cuando te has parado a decir hoy voy a hablar con alguien y lo voy a bendecir, y recuerda la bendición: no estoy hablando material, sino espiritual. Lo voy a bendecir. Este pasaje, mis hermanos, nos habla de una iglesia que fluía en la bendición de Dios. Fluían en el Espíritu bendiciéndose los unos a los otros Perseveraban juntos en la oración, perseveraban juntos en la doctrina de los apóstoles Cuando nosotros bendecimos a otros, fíjense bien Cuando nosotros bendecimos a otros, Dios toma cuidado de nuestras necesidades Eso es lo que promete Dios. Él se encargará de nuestras necesidades. No hay nada que Dios no haga a favor de aquellos que ayudan a otros, que bendicen a otros. De hecho, Dios garantiza esa bendición. Más bienaventurado es dar que recibir. Y la palabra bienaventurado significa favorecido, bendecido. Entre una de las definiciones de bienaventurado es decir, si tú das más que antes esperar recibir Tú eres bienaventurado, eres bendecido, favorecido por Dios Mira hermano, yo, yo le doy gracias a Dios Le doy gracias a Dios porque yo tuve el privilegio La oportunidad de poder bendecir mi hogar, mi familia en la carne ¿no? Y hablo cuando yo este, Mi familia, mi padre, mi madre, mis hermanos ¿no? Aparte de mi casa, mi hogar hoy casado ¿no? Pero tuve la oportunidad de bendecir mi casa De llevar la bendición de Dios a mi hogar Y, y, y no podré olvidar eso nunca, verdad Hoy en día todos ya están con el Señor, verdad Todos, todos mis hermanos, mi madre, mi padre Todos me ganaron, verdad ya se me adelantaron, les digo, tranquilos, me hubieran esperado, me hubieran dado tantita chance ¿no? se me adelantaron, ¿no? Pero, pero yo tuve la oportunidad de llevar la bendición de Dios. ¿Y cómo recordar la primera vez cuando a mi hermana, verdad, una noche ella estaba llorando con amargura porque ella sufría de las borracheras de mi padre. Y pude llevarle la bendición de Dios y esa noche ella conoció al Señor. Luego mis hermanos tuve la oportunidad de llevar la bendición a una madre muy religiosa Que era mi mamá, ella era bien religiosa Ella cantaba ahí en el templo a todo pulmón verdad Porque le encantaba ahí participar en todo lo del templo Pero sin embargo la bendición llegó a su vida Y, y, y quebrantó su corazón, entregó su vida al Señor y, y fue algo maravilloso poder Llevar la bendición, después me Tocó llevar el, el, la bendición A dos de mis hermanos, los menores También tuve la oportunidad Con uno, fíjese Me tocó ir tan lejos, verdad Me acuerdo en ese tiempo solamente Teníamos un vehículo, yo tenía que Dejárselo a mi esposa para que ella Hiciera ciertas cosas y, y, y Un hijo mío me acompañaba y Papá yo voy contigo, íbamos De lado a lado de la ciudad Para llevar la bendición a hogar De mi hermano y su esposa Y su familia Y ahí estuvimos todo un año Todo un año, no importa El precio, pero hay que Llevar la bendición de Dios Hasta que fueron alcanzados Por el Señor Después mis hermanos, mi hermano mayor Que fue el más difícil Y mi padre, pero primero mi hermano mayor Él al borde de la muerte antes de morir tuve la oportunidad De bendecirlo Llevarle la bendición del Señor Y entregar a su vida al Señor Y por último mi padre Aquel hombre que yo no, yo no creía La verdad ahí le falló mi fe Yo no creía que se me iba a convertir Antes de tiempo Pero sin embargo La bendición llegó Si tú piensas Que no se puede En tu casa, en tu hogar Déjame decirte Estás equivocado Porque debes participar Y debes fluir En el Espíritu Santo Y la bendición de Dios Debe fluir de ti En primer lugar en tu casa Con tus padres Con tus hermanos Con tu familia Con tu esposo Con tu esposa Con tus hijos Amén Debes, no desistas, permanece Y la bendición de Dios llegará en su momento ¿En qué consiste el fluir del Espíritu Santo? Ya dijimos, en una vida de abundancia espiritual En bendición Este fluir del Espíritu Santo, mis hermanos También es un fluir lleno de amor ¿Es un fluir lleno de qué? De amor, Mire lo que dice Romanos 5:5. Ve ahí conmigo, por favor Romanos capítulo 5, versículo 5. Y la esperanza no avergüenza, es decir, los que esperamos en el Señor nunca vamos a ser avergonzados. Porque el amor de Dios, escuche, el amor de quién? De Dios. Ha sido derramado, ¿en dónde ha sido derramado? En nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. ¿Qué fue derramado sobre ti? El amor de Dios Mucha gente mis hermanos Necesita de este amor de Dios Hay mucha gente que tiene necesidad Del amor de Dios A lo mejor nosotros cuando recibimos El amor de Dios teníamos mucha No a lo mejor teníamos mucha necesidad Del amor de Dios No conocíamos realmente esta clase de amor Conocimos un amor que era que nos traicionó, conocimos un amor que nos defraudó, conocimos un amor que a lo mejor este ni ganas nos daban de creer en, en, en ese amor Pero sin embargo cuando conocimos el amor de Dios que fue derramado en nuestros corazones, fue derramado para que tú ahora fluyas con ese amor hacia otros y déjame decirte una cosa, mucha gente ha sufrido consecuencias de un pasado lleno de oscuridad y de terror. Mucha gente. Hay quienes han sufrido en su vida del abuso sexual de padres y familiares. Hay quienes han sufrido el abuso espiritual de autoridad. Hay quienes han... Hay mujeres... Que en su pasado han sufrido por haber abortado voluntariamente sin conocer las consecuencias de ello. Hay quienes fueron violados o violadas en su pasado y han quedado con una cicatriz enorme en su interior. Hay quienes sufren el abandono de sus padres y así crecieron, fracturados en su alma. Todas estas personas tienen necesidad de amor. No un amor como lo ofrece el mundo. Sino ese amor derramado en nuestros corazones. En los que hemos creído y que debemos fluir en Él. Para darlo. Hace unos días. Oí un testimonio de una mujer Y esto pasa entre nosotros Una mujer que, que comentó ella en su testimonio Y decía Desde mis siete años Hasta mis dieciocho años Yo fui violada por mi padre biológico A sus dieciocho años se salió de su casa Guardó silencio Nunca habló, nunca dijo, nunca habían pasado de sus 18 años hasta los 39 años mire lo que sucedió a sus 18 años después de haber vivido semejante situación ella comenzó a tener y a crear un odio hacia los hombres un pavor hacia los hombres Los aborrecía a los hombres De tal manera que la mujer dijo A mí eso me llevó A inclinarme hacia las mujeres Y empecé a participar Activamente del lesbianismo De sus 18 años A sus 39 años Esa mujer necesitaba Del fluir del amor de Dios el verdadero amor, saber que sí hay un amor verdadero a sus 39 años hubo alguien que le predicó el mensaje del evangelio de Jesucristo y taladró su corazón a sus 39 años fue derramado el fluir de este amor sobre su vida ella no conocía que había un amor Que existía un verdadero amor Y llegó el amor de Dios a su corazón Y en ese momento, desde ese día Ella tomó la decisión en su vida No fue fácil, no fue sencillo Dejar todo lo que había pasado en su vida Pero el Señor transformó su vida Dejó el pasado sepultado Jesús la sanó de su pasado del abuso sexual que, que sufrió, Jesús la liberó de lo que ella decidió y se metió en una equivocación de su vida. Pero el Señor la rescató del lesbianismo. Y ahora esta mujer es una mujer que fluye en el amor de Dios, en el verdadero amor de Dios Hermanos el mundo Necesita el amor De Dios y quién se lo va A mostrar, quién Lo va a dar Si no somos nosotros La iglesia de Jesucristo Que debemos fluir en ese amor Hacia los demás Nosotros mis hermanos como Matrimonios cristianos Debemos ser los primeros en fluir En ese amor Hacia otros matrimonios Matrimonio cristiano Tú debes de ser ese bálsamo Para aquellos matrimonios que se encuentran destrozados Destruidos El Hijo de Dios vino para deshacer las obras del diablo Y para eso nosotros se nos ha llamado para que Jesús siga fluyendo El amor de Dios siga fluyendo a los demás Colosenses 3.19 este es el amor que debe de fluir Colosenses 3.19 Maridos, dice Maridos, amen a sus Mujeres Y este amor que dice aquí am, Amen a sus mujeres Es una palabra griega que es Agapao Que surge de agape El amor agape El único que practica el amor agape Es Dios Nosotros los humanos podemos practicar El amor agapao que resulta del amor ágape Ese es en el que debemos de fluir Y aquí te está diciendo a ti Marido, ama A tu mujer Con el amor Agapao, que es el resultado De que tú Has recibido En tu vida, el amor ágape De Dios Fluye en ese amor a tu mujer Y dice, y no seáis Ásperos con ellas Pareciera que algunos lo oyen al revés Y pareciera que dice Maridos sean ásperos con sus mujeres Y no las amen Están muy callados eh Mande No Tenemos que fluir Mis hermanos En el Espíritu Santo El Espíritu sigue haciéndolo Si tú no lo quieres hacer Ahí te vas a quedar agua estancada Y las aguas estancadas que ¿Cómo huelen? ¿Cómo huelen? No sé si así quieres oler Pero tienes que fluir El agua tiene que correr Tiene que correr, tiene que correr Tiene que correr, tiene que correr, tiene que correr. Y en este caso es el amor El que tiene que correr de ti El amor de Dios Romanos 12, 9 La, la primera parte de Romanos 12, 9 De este verso dice El amor sea sin fingimiento ¿Cómo debe de ser el amor? Hola hermano Dios te bendiga Aleluya Mi amor por ti Y ya que se da la espalda este cuate, sí, sí, mira así, así, así Es amor o es fingimiento ¿Qué es? El Señor te dice El amor Que tú fluyas Sea sin fingimiento No finjas Ama de verdad Primera de Juan 3.13 Dice Primera de Juan 3.13 Hijitos míos no amemos de palabra, de lengua, cuánto se come. No amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad, cuánto tenemos que aprender que estamos aquí para fluir en el amor de Dios para los demás. Tenemos que fluir en ese amor genuino de Dios Que no es un amor de palabra y de lengua Es un amor de hechos El amor como el samaritano, verdad Yo, yo, yo a veces digo Híjole, ese samaritano fue un amor en silencio No habló, pero cómo hizo No pronunció palabras, pero cómo actuó Así debe de ser el amor que fluya de nosotros más que palabras, acciones Más que palabras, hechos Que demuestras que das todo Por los tuyos, por los hermanos Y aún por aquellos que no conocen al Señor Amén Este es el fluir del Espíritu ¿En qué consiste el fluir del Espíritu? Cuatro Tengo diez, ¿me aguantan? Apenas vamos en el cuatro No, no se crea Cuatro, este fluir del Espíritu Santo trae a nosotros unción, poder de Dios, fluyendo de nosotros hacia otros. Este fluir del Espíritu Santo nos trae unción, poder de Dios para fluir hacia otros. Así debe de ser. Cuando Pedro y Juan, mis hermanos, una vez que recibieron al Espíritu Santo, de acuerdo a las escrituras de Hechos Nos dice que ellos Iban a orar al templo Encontraron a un cojo Ahí a la puerta Del templo él les pedía limosna ellos, ellos esculcaban sus bolsas Y Juan no traes ahí una moneda Algo no traes, no, no, no traigo Pues le dijeron mira Oro y plata no tenemos Pero lo que tenemos te damos Y en el nombre de Jesús Levántate Levántate Párate y anda ¿Y qué fue lo que le dieron? ¿Qué fluyó de Juan y de Pedro? ¿Qué fluyó? La unción, el poder del Espíritu Santo Y lo levantaron Y mire no solamente fluyó en ellos Porque aquel hombre cojo de nacimiento Que fue sanado Entró al templo Yo no sé si nunca había entrado al templo Quizás porque no podía pero entró al templo con la unción del Espíritu de Dios Saltando, brincando y alabando a Dios Y esa unción alcanzó a todos los que estaban ahí y lo vieron Porque dice que todo el pueblo estaba maravillado de ver lo que Dios había hecho en este hombre Mis hermanos tenemos el fluir del Espíritu Santo Tenemos la unción Por eso debemos seguir Orando por las necesidades Por eso cada oportunidad Que tengas de imponer tus Manos no dejes de hacerlo Por eso cada vez Que ores por alguien No dejes de hacerlo Fluye en la unción del Espíritu de Dios como lo hicieron Pedro y Juan y como Lo hicieron tantos o lo han hecho Tantos hombres durante Toda la historia Pero hay algunos eso es, lo, eso es lo triste Hay algunos Que dicen que esa unción Y ese poder Ya no es vigente Y si lo es Es de otra manera Dicen ellos Entonces nosotros nos preguntaríamos Si fuera como ellos dicen Ya no está fluyendo El Espíritu Santo del trono de Dios ya no corren ríos de agua viva de nuestro interior como Jesús dijo... Ya no es igual el Espíritu Santo En nuestro interior Como lo fue en el tiempo de los apóstoles ¿Quién dijo que no? Mis hermanos, la palabra de Dios Sigue vigente El Espíritu Santo Sigue vigente Jesucristo sigue vigente Dios sigue vigente Porque es el mismo ayer Hoy y por siempre El problema se encuentra Mis hermanos En que no estamos en el flujo del Espíritu, no creemos en ese fluir, no buscamos ese fluir y por lo tanto no experimentamos la unción. Hoy en día pretenden ver la unción del Espíritu Santo en números, números de asistentes. Pretenden ver la unción en la fama que se adquiere por las redes sociales. Pretenden ver la unción encuadrando al Espíritu Santo en cuántos suscriptores tenemos en las redes que manejamos. Y eso no es el fluir del Espíritu Santo, mis hermanos. Menos cuando hablamos de la unción y el poder que viene de él. La unción del Espíritu Santo es la habilidad y la capacidad, el poder que nos es dado por Dios para que podamos nosotros cumplir con lo que Dios quiere que cumplamos mientras estemos en esta tierra. Dios nos capacita con esta unción para que le sirvamos con efectividad. Dios es un Dios que obra sobrenaturalmente y nuestro servicio a Dios debe operar en lo sobrenatural. La palabra ungir significa untar, aplicar, aceite. ¿Y qué es lo que se aplica? ¿Qué es lo que se unta? Es la impartición de poder. Mira lo que dice Hechos 10:38: Comenzó con Jesús... Siguió en sus apóstoles y hoy sigue en todos los que creen en el Señor Jesucristo. Dice Hechos 10:38: Como Dios ungió a Jesús de Nazaret con el Espíritu Santo y con poder, el cual anduvo haciendo el bien y sanando a todos los oprimidos del diablo, porque Dios estaba con él. Ahí está. La unción entonces mis hermanos Nos equipan el ministerio Nos equipan el servicio ¿Para qué? Para cumplir las tareas Que Dios nos encomienda Déjenme contarles Algo que quizás en alguna vez Lo comenté ¿Verdad? Me ha pasado dos veces En mi caso particular En dos lugares diferentes Y situaciones distintas pero una vez aquí en Casa de Oración hace muchos años me pasó que hicimos un llamado a las personas para orar por ellas en su necesidad y yo pasé y oré por un hombre y orando por este hombre siempre preguntábamos cuál era la necesidad por la que quería que oráramos y yo le pregunté a este hombre por qué quiere que ore y él me dijo por favor ore porque me acaban de secuestrar a mi hijo cuando él me dijo a mí me dolió mucho porque yo pues tengo hijos y yo pensé y dije híjole ¿qué se sentirá que te secuestren un hijo pues muy feo ¿no? entonces cuando él me dijo eso yo tomé mucha carga oré por él ahí en el momento regresé a mi lugar y mientras estaba la predicación como ahorita yo estoy predicando yo estaba sentado y el Espíritu de Dios vino a mí La unción de Dios vino a mí Y me dijo Al final Vas a ir con ese hombre Y yo sabía dónde estaba sentado Porque lo vi muy bien dónde se sentó Al final vas a ir con él y le vas a decir Que el domingo Y luego hasta una hora A las 7 de la mañana Yo le voy a entregar a su hijo Y dije, ay Señor qué... No, 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 se me hace que soy yo que Son mis emociones, es, yo estoy mal y, y no quería hacer caso Y me volvió a venir la palabra Al final vas a ir con ese hombre Es que miren hermanos, este es un paquetote Pero son los dones del Espíritu Santo La Biblia habla ahí en Primera de Corintios 12 Vaya conmigo para que vea Que no, no es algo inventado por nosotros Es algo que la Biblia lo dice Dice Primera de Corintios 12, verso 7 pero a cada uno les es dada la manifestación del Espíritu para provecho, para beneficio de la iglesia. No está hablando para provecho de nosotros, ¿para beneficio de quién? De la iglesia. A cada uno les es dada la manifestación, el fluir del Espíritu Santo. Porque a este, dice, es dada por el Espíritu palabra de qué? Sabiduría la palabra de sabiduría no me voy a entretener en los dones pero la palabra de sabiduría es, es cuando Dios revela un evento futuro verdad por decirlo así de una manera rápida Dios muestra algo que va a pasar a futuro y que claro tiene que tener el encuadre con la palabra de Dios pero luego después dice a otro les le dada por el mismo espíritu dice ciencia es decir conocimiento profundo ¿Qué quiere decir este conocimiento profundo? Que muchas veces Dios revela cosas de una persona Y bueno, yo estaba sentado Y a mí me pasó eso Lo que el Espíritu Santo me estaba diciendo Era una palabra de conocimiento profundo Para darla a esa persona De algo que Dios iba a hacer y, ¿Y cómo lo iba a hacer? Yo no sé, pero el Señor me dijo Tú dile, tres veces me lo dijo Dios En la tercera de plano ahora sí dije No, tengo que hacerlo y al final fui con el hombre y le dije, este, le quiero decir algo que Dios me dijo. Él me dijo que el domingo el Señor le va a entregar a su hijo. Fíjense bien lo que el Señor le va a entregar a su hijo a las siete. No el Señor que lo secuestró, sino el Señor que está dando su palabra. ¿Cuántos saben que Dios obra su palabra? Bueno, así pasó. Híjole, qué compromiso. No podemos hablar por hablar, hermanos. Tenemos que cuidar que realmente Dios nos está dando una palabra Porque es una palabra de Dios encuadrada en el marco de su escritura Y cuando vino el domingo yo llegué más tarde Él llegó al servicio de, de la mañana Ya ve que tenemos dos servicios y Hemos tenido ya durante muchos años dos servicios el domingo Él llegó en el servicio de las ocho Yo vine hasta el que sigue Y no me encontró pero me dejó un recado con el pastor Chuy ahí en la consola Dijo, preguntó por mí Y le dijo, dígale por favor Que ya me entregaron a mi hijo A las 7 de la mañana Pues le entregaron a su hijo A las 7 de la mañana Y no terminó ahí todo, mis hermanos Porque ahí fue el inicio De lo que Dios quería hacer La unción de Dios Fluyendo, porque ese, Esa semana hicimos Contacto yo, pues imagínense qué gozo de ver que Dios cumpliendo su palabra, obrando, y, y el siguiente viernes, después de ese domingo, fuimos a su casa. Estaba toda la familia reunida, todos religiosos. Y para que se dé cuenta, cuando llegamos así enfrente de la sala, había una imagen de la Virgen grandísima, con muchas veladoras. Yo llevaba mi guitarra, ¿verdad? Y dije, no, no, no importa, vamos a adorar a Dios. Y cantamos dos cantos, adoramos a Dios, les dimos el, el mensaje del Evangelio. Estuvimos yendo tres meses a su casa. La tercera semana que fuimos Sin decir nada, sin Mencionar nada a nosotros Más que llevar el mensaje del Evangelio En la unción del Espíritu Santo, esa Virgen ya no Estaba, esas veladoras Ya no estaban, el que estaba Derramándose en el corazón De cada una de las personas Era el Espíritu de Dios Porque fluimos en la unción Del Espíritu Santo Fluye Esta unción no es para uno ¿cuántos? esta unción es para los que creemos y tenemos el Espíritu Santo porque ríos de agua viva correrán ¿de dónde correrán? de nuestro interior ¿cuántos creen? póngase de pie por favor póngase de pie recuerde las aguas siguen fluyendo desde el trono de Dios desde su presencia son aguas del Espíritu de Dios que comenzó con un arroyito no sé dónde se encuentran estas aguas en tu vida en tus tobillos en tus rodillas en tus lomos o te encuentras ya nadando en este río ojalá que estés nadando porque eso habla, mis queridos hermanos Eso está hablando De una dependencia Que hay de ti Al Espíritu de Dios Has aprendido A fluir dependiendo Del Espíritu Santo Levanta tus manos Levanta tus manos Y dile al Señor Dile Señor Yo anhelo Yo deseo Fluir en tu Espíritu Santo se ocupa, se necesita llevar vida a las personas Se necesita llevar vida al mundo, se necesita llevar vida al trabajo En la calle donde andes se necesita llevar la vida Y yo quiero fluir en esa abundancia de vida que tú has venido a traerme Pero no solo eso, Señor tú has venido a bendecirme ya no voy a maldecir Ya no voy a hablar Palabras que destruyen Señor has traído La bendición a mi vida Y quiero empezar a fluir en tu espíritu En esa bendición Para bendecir Dígalo para bendecir Bendecir a mis hijos Bendecir a mi familia Bendecir quizás a aquellos hombres que están ahí Que me hacen la vida difícil En el trabajo Bendecirlos Señor quiero fluir en esa bendición Como le dijiste a Abraham Te bendeciré Y serás bendición a todas las familias de la tierra Señor queremos seguir siendo bendición A otras familias Pero también Señor queremos fluir en tu amor Cuánta necesidad hay de tu amor Cuánta necesidad hay de palabras de consuelo Palabras de aliento Palabras de sanidad para el interior Cuánta gente no hay alrededor de nosotros Incluso si esta tarde hay una persona aquí Que padeció que sufrió abuso sexual en su infancia En el nombre de Jesús Recibe sanidad de Jesús Recibe sanidad del Señor Se libre de ese pasado Se libre de lo que te haya dañado En Cristo Jesús fluye el agua de vida eterna para ti El Señor pone una fuente de agua viva en tu interior si alguien ha sufrido la separación de sus padres Y ha dañado su corazón Recibe el fluir del Espíritu Santo Recibe esa sanidad que trae el Señor Y la esperanza de una nueva vida para ti Pero no solo eso Si nosotros padecemos Si nosotros sufrimos cualquier clase de enfermedad tenemos la unción del Espíritu Santo la unción de Dios está en nosotros, que fluya su unción, que puedas orar por aquel que tiene esta enfermedad, aquel que está padeciendo esto, aquel que está padeciendo aquello, fluye vamos, fluye deja que el Espíritu de Dios corran esos ríos de tu interior, que no se estanquen las aguas, que corran y corran Yes, sir. Yes, yes.